0: 赵朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安 G。去年2021年，我们知道中国大陆全年经济成长率是 8.1%， 而展望今年，五号所召开的第十三届全国人大第五次会议已经发布了2022年的政府工作报告，提出今年的经济增长预估为 5.5% 左右。呃，其实这是二十多年来偏低预估数字。不过，我们也知道，中国大陆大概从二零一三年开始，就不再以 GDP 数字来论英雄了。这高速经济成长不再已经成为新常态了。好像对于 GDP 数字下滑。不需要太大惊吓，怪，不过好像也并不然哦，因为它是全球第二大经济体，它牵动影响层面还蛮大的，还是有必要来关注它经贸数字的变化。所以在今天我们特别邀请中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊来观察、解析跟探讨，非常欢迎刘所长，你好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。好，我们在谈中国大陆去年 GDP 年增百分之八点一，而今年2022年预估 GDP 年增百分之五点五左右。如果从这个基期比较来看，今年比去年是大幅下滑，是不是预料中？因为如果我们看到像我们的国发会就预估台湾今年的经济成长率的目标，大概估百分之四点二五到百分之四点六。我们去年大概是突破百分之六嘛，那我们也看到高盛将美国二零二二年国内生产毛额 GDP 成长预测从百分之三点八下修到百分之三点四，好像这个积奇的一个比较，因为去年表现还不错，今年可能也不错，但是不会比去年还要好，这是预料中的吗
1: ？哦，对，这个就是所谓积奇效应，平常说疫情的时候。那中国大陆二零二零年的时候，第一季的时候是一个负增长嘛，然后后来到第二年的话，就是一个反弹呢，大幅度要升，所以这个叫激起效应啊。可是它今年的话是两会设定的那个经济增长的目标的话是达到五点五，那当然是也考虑到过去以来的话，可能是有过去。呃，中国的话，高速增长的话是两位数字增长，或九 percent。习近平上台的时候就开始讲，说到新常态要八 percent 啊左右，到现在逐渐在下滑。这边的话是有它的短期效应啊，短期效应就算是一个机器效果，也有一个长期的一个趋势。那这样个长期趋势的话，是一个结构性的一个问题哈，这也是会有影响。那这边的中长期来看的话。好像是美中贸易战，看样子，嗯嗯、哼哼是一个进入到一个常态化的一个情况然后嗯，然后中国大陆自己的政策上面的一个调整，也是有很大关系。
0: 嗯哼哼，所以简单来看，就说疫情也是其中的影响因素。对。当然，美中科技战延续这两年多下来，嗯、目前没有看到还继续打下去，但是它的效应还是有的哦。对。对还有中国大陆的结构性的调整，嗯、这也是等一下我们也会来做一些探讨。嗯、其实外界通常会以投资、消费外、外贸所谓三驾马车来看中国大陆的经济发展拉动的力道哦。嗯，如果我们先从这个投投资面来看哦，在去年，包括在台湾有蛮多媒体在关注，因为房地产整个市场的发展，好像是不是中国大陆因为担心房地产泡沫抑制房市，所以中国房地产市场在前年底就有一些政策实施，一些银行就开始停贷啦，还有贷款周期延长跟升息的局面，我们都会看到，所以。应该也可以这样来观察，是不是这个 GDP 成长会持续减缓的重要原因之一呢
1: ？就像主持人你谈的是带动中国的经济增长嘛，嗯、是有所谓的三架马车嘛，哈、嗯，一个是消费内需，一个是投资，还有一个是外贸嘛。尤其在中国的经济比较不好的时候，它通常是利用投资来驱动嘛。嗯，那房地产政策的话。是驱动中国投资里面很重要的一个因素。去年以来的话，它常常呃在推动上说，第一个政策叫做房子是用来住的，不是用来炒的。嗯，好，所以它管控房企业嘛。嗯，啊，第二个的话是在资金这边的话，或者是在管控这边，它这边叫房子资本无序扩张。所以说，对于那个房企业这边的呃管控的话，就是相对的比较大。所以去年有推动一个叫房企业里面的三道红线嘛，对，这三道红线的话就是管控，它讲说资本啊不能是用无限制的用借钱，啊、呃、用土地抵押好、啊，然后再用高价的一些转售等等。这样子的话，就像去年呃比较著名的恒大的一个房企业哈、啊，那也受到管控。那不只是这个了，就是比方说万达集团啊等等几个著名一个房企业，呃厂商的话也受到管控。这样子的话，就是整个来房地产的一个投资的热度就不高了嘛。倒过来的话，就是对于地方政府。给了一个提醒，就是讲说你不能老是靠土地财政，你要转变你的经济增长的模式。所以对他利用房地产来 leverage 哈去干港那个投资里面的力道，就是相对的比较弱一点。
0: 嗯嗯嗯，是，他会呃某种程度来做一些控制，嗯、不过不会让这个房地产的发展让它不见吧、嗯？应该不至于。这样的话、嗯，中国大陆的经济发展可能失血会很大、啊。对，
1: 所以去年的第三季的时候、嗯、就已经开始看得到,到他对房地产的管控的话就在松手了，这样子、哦。嗯，啊，所以他这边的话就减缓反垄断里面的话，就是比方说资本里面设置一些红绿灯。当然是这个所谓的红绿灯，就是热的时候就红灯嘛，啊，过缓的时候就绿灯嘛，嗯、就意思讲说它还是会有一个有序的一个调整
0: 。嗯哼，这个在中国大陆经济的发展过去这几十年来看，是不是常常有时候有紧有松，就是会看状况，哎、太热的话就稍微管控一下。对
1: 、嗯、对。对哦，是没错的哦
0: 哦哦。好，那今年看起来应该会比较好一点，因为、嗯、所长说，从去年的、嗯、大概下半年，慢慢的好像就有点略
1: 微松，略、嗯、微松,微松对
0: 对对，而且他对于这个债务问题，好像也不是就不管了，做事不管，对对还是有做一些处理嘛。所以到那边就是说风险防
1: 放嘛，哈、嗯哦。是。那这边的话是，无论是人行也好，财政部、发改委还有银监会，都是把这个风险防放当做一个很重要的一个位置。对于今年的这个各部委的工作重点当中
0: ，中国大陆官方还是会小心翼翼啊、哦，来拿捏啊、嗯、这个管控的这个力道哦。好，接下来我们来谈的是消费。好多次在节目当中，我们都探讨到中国大陆的民众的消费力好像不太。嗯高哈、嗯、不太够嘛哦，所以在疫情之下，或许也加剧这一两年的情况。但是我们也知道，各国疫情严重程度不一。那中国大陆会让外界看起来他们的管控的这个情况好像还不错，但是我们也看到很多讯息，不少国家今年就会解封啊。会开放边境、嗯，这疫后经济是可期的、嗯。所以我们想请教所长，中国大陆的外贸会因为疫情解封会更弱落吗？或者可能因为各国交相竞争而变弱呢
1: ？这个外贸其实是蛮有趣的，因为整个去年来看的话，这是、个、全球里面哦加工生产基地当然是以中国为首嘛，然后它的疫情管控。嗯事实上，对于所谓的疫情的零容忍，这个他是做的还蛮彻底的哈、哦。嗯，所以整个来讲，就全球里面，就似乎来讲，就是中国的话是比较能够做加工的。嗯，那中国管控好了，反而是在东协那边哈、哦、管控扩散嘛、呃嗯。尤其是从新加坡、哈、哦、印尼等等这个，嗯、乃至于到越南这边在扩散当中。所以中国反而是呢收到更多的外销订单，因为有些是从东南亚那边不能做出口的，反而这这订单就转到中国去。嗯，所以带动中国的 GDP 成长哈、哦，在去年来看的话，尤其是出口比那个内需啊还表现得更突出嘛。嗯，这有几个原因呢、啊。第一个原因是一个，譬如讲说是因为疫情的管控，所以它的服务业这边的话，几乎来讲是出了哈。网络消费啊，嗯哼，啊，其他的呃，像说是服务消费里面包含到国内的旅游啦，嗯，好、啊，那时候是管控的时候，几乎也是冷掉了嘛，嗯嗯嗯嗯，啊，餐饮业不用讲了，也是冷掉了，哈、啊，是，啊，所以说这个因为这个就业的不稳定，会使得大家的工作变得不稳定，工作不稳定的时候，就可能对消费而言就更加保守，所以整个来讲的话，就是储蓄率反而是比较高的。所以内需消费这一块就冷掉了，那反而是整个中国能够带动 GDP 增长的话，除了投资之外，就靠的是外贸。所以这边的话，就是整个中国来讲，说是要属于是做从内循环为主的一个双循环，是好，其实它政策就是要面对它这边除了投资之外，是不是在想说消费能够当做一个很重要的一个驱动力？就是三道马车当中的话，就是消费这一个疲弱的话，可能就会整个来经济上面呢也会变成一个很困难一个地方。嗯，所以他从去年哈、哦、中央经济工作会到今年的两会，一直不断地强调是六稳六保嘛。对，那其中一个创造就业、稳住就业，好，那帮助中小企业里面的纾困帮扶。嗯，那个其中看起来好像是只是一个就业，其实，在背后到底是对于内需消费也有一个扶持，这个很重要的
0: 。没错，你要有工作才会有钱赚，嗯、才有能力消费嘛，哈。其实说这个消费，我记得之前在节目当中，所长也有提到，就是说他们所谓的消费的力道，希望能够来刺激，也希望往这个高品质或高消费的方向。对对这个还是可以持续来关注，是这个方向没有错，还是说有一些贫富差距，有一些偏乡地方的消费力弱，要把它拉起来，这个也是一个可能的一个努力目标之一。
1: 这个主持人讲的蛮好的哈、哦，它其实消费不是只是一个量的消费嘛，嗯嗯嗯，它其实带动值高品质的消费带来一些高品质的经济增长嘛，哈，嗯嗯嗯，所以它今年的是讲说是。创造的就业哈，不是只是一般的服务业的一个就业了。嗯嗯嗯，看得出来是他这边帮扶的那个中小企业是以高品质，他称之为专精特新嘛。啊、哦嗯，呃，专门的哈，专业的哈，精致化的创是创新的哈，特的哈是那个 unique 的、嗯、特殊的这样子。嗯，嗯带来的。就业的话是相对于服务业的话，其实是具有隐形冠军特性的啊，中小企业是他今年的帮扶的一个重点。那这样子的话，可能对于整个产业的转型会有很大的一个帮助。这个转型的话是变成是一个哈、啊、十年磨一剑啊，对抗外部的科技管控。就是所谓的美中好科技战里面所带来这个冲击嘛，所以这边的话就是过去的就业里面是服务就业嘛，那服务就业这边的话就是比较虚，那这边是由虚转实、由虚向实的一个就业模式。嗯，那这样子的话，对于它内循环是有很大一个帮助
0: 嗯。嗯，组长可以这样来解读吗？中国制造二零二五在美中科技战的时候、嗯嗯，他们比较少提的，不过这个会不会也是？一个大的一个涵盖面，就是以后我自己打造自己的品牌。嗯
1: 、对对对，因为是它的内循环发展出来，这个是一个比较正向的时候。其、就是、中国它的内部的需求嘛、嗯，产业的需求有它的特殊性。是，那个针对的它的内需里面的所需要的一些科技，所需要的一些产业样貌的话，嗯、也有它的特殊的一个一个条件。所以由内需。带动的产业科技发展的话，可能是它的未来一个常态性的一个发展重点
0: 。嗯，好，从这个消费面市场需求来看、嗯，产业的结构的改变也是一个可以观察的面向。好，这是在节目前半阶段，非常谢谢中华经济研究院第一研究所所,所长刘梦俊。我们解析在日前中国大陆正在召开全国政协、人大两会，那么所公布的中国政府的工作报告，那么提到。设定今年的经济成长率是百分之五点五左右，如何来解析？那么在去年高达了百分之八点一的 GDP 的增长，而今年的数字大幅滑落，那么有哪些面向呢？值得我们进一步观察。稍后节目后半阶段，我们也许刚才其实有提到，包括消费疲弱的情况，未来如何来拉动？还有这外贸的情况，我们要来谈一谈啊。目前俄罗斯跟乌克兰的战事啊、哦，那么引起国际间的相继制裁哦，对中国大陆外貌有没有一些冲击我们节目稍回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《梁安居》。我们在今天节目当中邀请到中经院第一研究所所长刘梦俊所长，继续我们就要来谈刚才我们提到这外贸中国大陆的表现。事实上呢，由于疫情它防控还不错，所以应该还有蛮不错的表现。但是随着各国逐渐呢，啊、呃，走向跟病毒共存，会慢慢解封，所以这个竞争可能是愈加激烈哦、嗯。出口是不是会受到冲击？好，这可以继续来看。嗯、那比较近的，就是说俄罗斯入侵乌克兰，遭到了经济制裁，中国会不会受到一些打击啊？因为我们看到中国跟俄罗斯，嗯、它每年有一千四百多亿美元的贸易，哎，哎
1: ，对对，嗯，那尤其是这次的冬奥嘛，普提嘛，就到、嗯、北京去访问，是。中俄之间的话，就签署了一个，一方面的话是提升他们战略伙伴关系到比较相当高的一个层次，代表是讲说他们的合作伙伴。嗯。另外一个的话是签署了是关于能源上面的采购嘛。嗯。好，是一个三十年的采购。那当然说是中国来看的话，它得到俄罗斯这边的天然气也好，原油一个蛮稳定的一个供应。那俄罗斯得到好处的话是三十年的还不错的一个价格嘛，可能能够得到的是高于国际价格的一个标准嘛。嗯，好，所以彼此是相互得利啦。好，嗯嗯，我们可以看到这次俄罗斯跟乌克兰这个事件里面的话，那俄罗斯面对的是以美国跟欧洲为主的一个制裁。嗯，影响所及的话，可能会是对于全球的能源的一个价格会再次上涨。那这边所造成的一个影响的话，可能是全球的通膨之余，可能会使得价格再继续往上升。那这边的话，就比较让我们回想到过去来讲，中东是以石油当作武器那一种样貌，是不是造成的？出外是一个随着 surprise side 的一个 shock 啦。嗯啊、哦，这样子的话，看起来中国是利用它随着内循环来带动的双循环，是有相当大一个。道理啦，嗯嗯，那因为看起来的话，美国也好，或者欧洲这边受到 surprise 赛就是供给面的一个冲击的时候，可能对于消费的或者是总个需求的一个能力的话，也会走低。所以这样子，中国里面的话，如何在提升它内循环，可能是反而是比外循环更重要了。
0: 哦，好，这是可以来关注中国大陆在这个经济的发展部分。我想，这个能源的部分是不是也会影响到产业的这个发展？除了能源之外，
1: 其实因为乌克兰所代表是一个欧洲的粮仓嘛，嗯、是。那俄罗斯跟乌克兰的事件呢，就代表着粮食也可能也会面临到比较大的紧缩。嗯嗯嗯嗯，所以中国可能是在刚才讲的是一个。呃，能源上面可能会得到啊、哦，俄罗斯的还继续的供应，但是粮食这方面的话，就变得非常不确定性了
0: 。中国有缺粮的问题吗？虽然他们这、呃、这几年有提出这个相关会议事情，
1: 嗯，就不断的提出一个要防范那个粮食安全嘛。所以，因为他所面对的是一个概念上是一个全球的一个气候变迁，啊、哦哦哦哦那中国虽然是内部里面的供应还相对着稳定，嗯，但是你知道那个气候会变成非常不确定性，是，所以它不仅是在国内里面要增加它的粮食的稳定，它在海外也会布局嘛，嗯嗯啊啊，所以乌克兰是它布局的一部分。哦、那过去来布局里面，除了是跟美国买粮食嘛、嗯，大豆，另外一个巴西嘛，还有是澳洲嘛。好，等等这几个地方外部来讲也布局它的安全
0: 。嗯嗯嗯，所以中国大陆真是设想的非常的长远的哦、啊。因为这个全球气候变迁、嗯，有时候什么样的一个变化呢？说来就来，很难说。比如大水或是干旱，这个都对粮食的生产是很大的影响哦、嗯。好，这个等一下我们也会来探讨相关的因素哦。接下来我们谈从去年开始到现在，而且未来可能也会影响，就是。全球好像出现的通膨，在中国大陆有出现吗？因为其实我看到中国政府工作报告有估计居民消费价格预估涨幅百分之三左右，嗯嗯，所以是不是也同样都是有通膨的一个状况出现
1: ？这个就是刚才跟粮食那个道理是一样嘛，嗯，好，这是一块，所以粮食的不确定性可能也会带来这个问题。比方说，过去来讲，说中国的肉品也曾经发生非洲的猪瘟啊、蓝耳病啊，对不对？嗯，啊，或者禽流感，哈，这是台湾常常面临的。嗯，啊，这个是畜产品，的。哈，这方面。然后，比方说是河南发生的过大水，嗯嗯，啊，长江发生的过大水，这边是粮食的一些生产、商也会面临到冲击，嗯啊，等等。所以这个粮食可能会带来这个 inflation， 那个通膨，这是一种可能。另外一个的话就是能源，所以它为什么想跟俄罗斯签一个三十年的长约？可能是为了能源的供应的稳定。嗯，啊，那还有另外一个比较值得注意是，去年啊，因为疫情还有那个美中的冲突，我们可以看到中国人的 P P I 嘛，生产者价格啊，物价指数，对，还有 C P I， 那这边我们可以看到它控制在三点零。但是它 PPI 其实还处于一个高的位置、嗯嗯嗯，所以这个 PPI 转化成一个 CPI 这边的冲击，可能还是它需要去管控的。会有它还是有这个压力
0: 。是，好，那相对怎么来看中国经济如果成长是放缓的话，会有可能所谓的通货紧缩吗？还是不能这样来看
1: ？我就得说，它这边会 CPI 会处于一个比较低的价位哈、哦，就是像主持人讲了，是因为这边的 demand 赛嘛，需求这边有减弱嘛。对。所以使得它这边 PPI， 因为 PPI 是代表一个 surprise 在一个供给方嘛，嗯，是一个所谓的成本推升的嘛，嗯嗯嗯。CPI 这边的话，所代表是一个需求拉动的，因为是需求拉动的不强，嗯嗯嗯，使得 CPI 现在还保持一个比较低的一个价位嘛。对，如果哪一天你希望说转换成一个内循环所带动的内需带动的一个经济增长。CPI 这绝对会上升。如果说你没有管控好 PPI 的话，嗯哼嗯哼嗯，所以这边你可以看到，去年其实 CPI 这边还不算高。嗯，其实就是因为需求的一个减缓的关
0: 系。是，那看到我们台湾国发会预估的核心消费者物价指数 CPI 年增率是估百分之一点三三，但中国大陆涨幅是估百分之三左右三、嗯。对对，三左右哦、嗯嗯。那刚才有提到这全球气候变迁，我们就来谈一个相关的。在去年下半年的时候，我们在中国大陆台商非常有感的哦，就是。呃，停电。那今年呢，情况，我想中国大陆可能有做了一些应应的措施吧，但是他们的碳达峰、碳中和的目标都还是在的，在他们的中国政府工作报告当中、嗯、也特别有提到要朝这方面来推动哦。所以在今年的情况，您怎么样来看呢
1: ？大陆里面呢，这边的话可能是有两个问题了，就是一个制度性问题嘛，嗯、是。这都不新问题的话，是电价是受到行政单位是管控的嗯，然后煤价哈，它因为发电现在还是比较多是靠煤，嗯，啊，是用煤炭嘛，或者是海外的一些那个天然气等等，还是火力发电嘛。嗯哼，那火力发电这边的投入的话是市场价格。我们可以看到，去年的,的话是煤这边的话，是中国跟那个澳洲或者澳大利亚这边的话是有比较的一个冲突的时候，进口煤这一方面的话，或者是全球性的一些因素，所以煤的价格在往上升。那所以说，电厂里面的话是发电越多，是它赔越多嘛，因为那个电价的话是行政管控。那随着把电价跟那煤炭的一个价格的话，取了一个联动关系的时候。嗯，那使得那个电力发电的问题的话，可能就是这种所谓的缺电的问题，嗯，处理的比较好嘛。另外一个的话是，好像是我看了一些相关资料，里面中国的话现在也是扩大是用核能来发电，啊啊，所以长期而言的话，可能停电这个变数的话可以受到管控了。但是你刚才提到一个是一个双碳的问题嘛，然后二零三零年要达到碳达峰嘛，是。然后到二零六零年要达到碳中和，整个来讲的话，它可能会产生一个结构性的一个调整的一个需求，就随着的卖向，所绿色发展、嗯、是绿色成长。那卖向这边的话，除了在消费面以外的话，可能整个来看的话，要达到碳达峰，可能是在沿海地区是主要中国的一个生产的一个据点啊，这边比较容易做得到，可能要达到碳中和就不容易了。嗯是，所以可能预期得到，他们可能是会把在东南沿海这边的一个生产碳排放比较大的一个产业，会逐渐的，要么就往海外去移动、嗯，要么就往那中西部移动，因为可能碳权比较多的人，应该还是在中西部嘛。没错啊，那可是需求碳排放的比较多的，还是在东南沿海这一块。嗯嗯嗯嗯，所以要透过一个移转这个方式的话，才可能从一个碳达峰它达到碳中和。是，那不管怎么讲呢，中国里面高碳排的一些产业，还是如何做一个结构性转变，可能还是它的一个重点。所以这可是这个还是一中长期的一个调整
0: 。是，那么在去年我们也看到中国大陆有进行所谓碳交易哈，呃、嗯嗯嗯嗯，对，在某些城市已经陆续在推了。嗯、这也是我们的台商要特别留意，在这个产业的发展呢，朝向这个绿能，中国大陆是持续在做。是的、这个，所以
1: 高碳排的一些产业啊，台湾啊，台商在大陆里面的话，可能也要面对到这边的管控要求了。所以你可以看到，一个是水泥业的啊，生、嗯、的、嗯、那些可能就会面临着这种压力。
0: 对，其实不光只是在中国大陆，我们在看到欧洲方面有谈交易，然后台湾也有在相关的法令在推，所以我们可能也要更积极一点哦。好，最后呃提到刚才老师有带到，就是中国大陆他们希望能够稳就业，所以谈到这个就业的问题啊，当然他们也有提到，今年他们的城镇新增就业人口会达到。一千一百万人以上。不过，我们看到在疫情冲击，还有去年他们对大型民营企业的监管，也造成部分的裁员哦。还有，我们看到他们的高校毕业生，呃，也冲高到这个一年就一千万人以上。那怎么样去兼顾，是不是也是一个很大的挑战
1: ？我这得是大陆里面那个就业结构上蛮有趣的一个情况。你看蓝领阶级的缺工嘛，就是一般的那个生产啊，在车间里面哈、哦。蓝领了劳工的话，对企业主而言的话，就是常常找不到。那这不够的原因，可能是有些这个农民工嘛，他可能是在当地就业就好了、嗯。尤其在疫情底下，他就在自己的家乡里面就不愿意出来。啊，另外一个可能就是来自过去来讲是那属于一胎化的一个结果嘛。家庭呢希望自己的子女是在做白领。嗯哼。还另外一个的话，就是广设大学之后，他其实读了本科。嗯。他其实也不想是在车间里面工作，那尤其是最近这几年的话，像是平台经济啦、互联网这边的所衍生出来的一个服务业的工作，其实就业机会还蛮多的。嗯哼，所以在车间里面那个蓝领工作的话，就真正是就是不足。嗯，但是倒过来讲，白领工作的机会真的也没有想象中那么多嘛。嗯，哦，而且这种白领的工作这个不确定性又比较高。嗯嗯嗯，疫情里面的话，个人失业的情况，那尤其是美中贸易战这些的等等这些因素， mm -hmm. 所以你要找到白领啊，稳定的高品质的就业岗位，其实难。嗯嗯嗯，所以他这边所产生的一个就业，并不是一个量的问题，而是结构性的问题
0: 。所以这个蓝领缺工的问题啦，嗯对，然后白领呢白领也找不到找不到工作、哦嗯對對對哦，这个是一个结构性的问题啊、哦。嗯，我在想台湾的情况呢，<笑>我们引进外劳，<笑>對,对对对，其实有些问题是类似的哦。对,對,對，但是我觉
1: 得再把这个眼光拉长起一点来看的时候。嗯是其实整个中国的话，是有人口老化嘛？人口老化从哪时候就开始发生这种现象？其实还蛮早的，嗯、差不多是二零一三年、一四年这边就是一次，所以劳动人口啊，十五岁到六十四岁，劳动人口就慢慢在负成长了嘛。哦、嗯。supply side 这边的那个量就慢慢下滑了嘛，那他们可能是预估二零二五到三零年总人口会负成长嘛，嗯嗯嗯，二零一二年的时候发生的是劳动年龄的人口是萎缩嘛，嗯，所以他这边是人口一直在消退，所以刚才那个主持人在谈为什么整个中国的经济增长呢会发生一个 slow down 这样子下来。嗯其实会跟他人口老化是有大关联、哦
0: 。台湾也是面临类似的严峻的问题，所以有人说这是国安的问题。问
1: 题对，所以主持人你在讲说是台湾的已经外劳。嗯嗯那如果说中国哪一天开始引进外劳，可能是外劳就变成稀缺了。嗯嗯哦、是是，好
0: ，<笑>我们来看中国大陆未来怎么来应对这样一个人口老化的问题，也难怪他们会鼓励生三胎，這生三胎不难理解，养老产业会是未来一
1: 个重点产业
0: ，没有错。好、嗯，在今天我们针对中国大陆官方预估，二零二二年今年成长率是百分之五点五左右的目标，相较去年百分之八点一是大幅滑落。我们非常感谢中华经济研究院的研究所所长刘梦俊观察解析到底有哪些影响原因，还有可能的变数。非常谢谢刘所长，谢谢您。好
1: ，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。好，以上就是今天两岸安居节目。非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。